0: طول الوقت بيقولوا ان معاك عقار يبقى فلوسك محفوظة وان لو معاك فلوس روح اشتري عقار طيب احنا عدينا في مصر بمرحلة العمله ان قيمتها بتتغير هل ده حصل فعلا هل اثبت العقار انه استثمار امن اللي معاه فلوس النهارده يروح يشتري ولا لا واللي معاه عقار خسر ولا لا وكلام كتير عن الاستثمارات في العاصمه الجديده والمدن الجديده واكتر من حاجه هنتكلم فيها النهارده الاستاذ محمد ابو عاصي الصحفي المتخصص في الشان الاقتصادي استاذ محمد ازاي اهلا وسهلا قبل الهوا بان موضوع سوق العقارات اكبر بكتير من تخيلنا وان الموضوع مش على قد الشقه اللي انا بروح اشتريها عشان اقعد فيها وضح الموضوع هو سوق العقار سوق كبير
1: سوق ضخم سوق آه بيعامل على انه هو آه يمشي على وتيرتين الوتيره الاولى ان هو سوق ادخار وممكن في مرحله من مراحل الادخار يوصل لمرحله الاستثمار العقار يعتبر من اكثر السلع او من اكثر اوجه الاستثمار او اوجه الادخار احتفاظا بقيمته ويمكن لي آه شعبية كبيرة جارفه في العالم كله وكمان عندنا هنا في مصر سوء العقارات بعد النص له على ان هو عقار او بمعنى صح سوء للسكن او العقارات الادارية والعقارات التجارية لا عكس سوء العقارات كبير جدا سوء العقارات ده رقم واحد بيتقسم لمجموعة اقسام القسم الاولاني ان هو السكني العقارات السكنية اللي هي اللي بنسكن فيها ودي معدلات الزيادة فيها او مكاسبها السنوية بتتراوح ما بين 8 ل 15% في الميو.
0: يعني السنه دي للسنه الجايه هبقى كسبت 15% القيمه زادت بالنسبة. هتكون
1: كسبت 15% آه او بمعنى صح احتفظت بقيمه فلوسك اللي هي 15% دي نقطه. النقطه الثانيه آه وطبعا ليه قلنا من 8 ل 15% عشان برده يبقى المشاهد عارف من 8% ل 15% في حاله استقرار السياسي والاقتصادي سواء اقتصادي محلي او عالمي بيكون زياده من 8 ل 10 ل 11% في حاله توتر الاوضاع الاقتصاديه او السياسيه عالميا بيوصل لحوالي 15% ممكن يرتفع عن كده ده بما يخص العقار السكني عندنا حاجه كمان اسمها العقار الاداري وده المقرات الخاصه بالشركات ده ابسط تعريف له النوع ده من العقارات بيكون ليه ميزات مختلفه وبتكون كمان اسعاره مرتفعه فبالتالي العائد عليه بيكون مرتفع الزياده السنويه فيما يخص النوع ده من العقارات بتبدا من 10% لحوالي 20 23% سنويا م. بيزيد سعر العقار اللي هو مخصص لاعمال الاداريه م. عندنا كمان نوع ثالث اللي هو النوع التجاري النوع التجاري اللي هو خاص بالمحلات اللي موجوده في الكومباوندز او حتى اللي موجوده بره الكومباوندز، النوع ده بيكون هو الاغلى والاكثر زياده سعريه، ده بتبدا بالظبط الزيادات بتاعته من 15% سنويا لحد 25 وممكن توصل في بعض الاوقات ل 30% في حاله العوضاء... عدم استقرار الاوضاع السياسيه والاقتصاديه، م- بيوصل الزياده فيه لنسبه 30% ممكن أكتر كمان، ده فيما يخص كمان العقار اللي هو التجاري، في عندنا العقار الترفيه. وده يعتبر أجل أنواع العقارات على الإطلاق اللي هو خاص بالشريهات ده نوع تاني والسوق ثاني إذا أقول لحضرتك أن كل واحد من اللي إحنا قلنا فيهم ده سوق النوع الخاص بالشريهات بتوصل نسبة الزيادة السنويه فيه اللي ممكن تتخطى كمان ال 45% في ده حالة عدم استقرار السياسي والاقتصادي في أي مكان في العالم فده بينعكس على العقار العقار من أكتر السلع استفادة من التضخم استفادة من الركود استفادة من أي أزمة تحصل دايما في حالة آآ آآ زيادة اسعار الدولار تلاقي العقار بيزيد، حتى كمان زيادة اسعار الذهب بتلاقي العقار بيزيد. في عملية اقبال طول الوقت على ان الناس تدخر وتستثمر اكتر في العقار.
0: يعني اللي بيقوله لنا دايما ان الاستثمار في العقار امن ومضمون ده عندهم حق.
1: ده, حق. ده اكتر حاجه بتميز العقارات فعلا عندنا مميزات لها رقم واحد زي ما قلنا لحضرتك ان المكسب بتاعه عادل، رقم اتنين ان في كمان نسبة كبيرة قوي من الـ من, الـ من, الـ من الامان. يعني بنسبه 100% العقار امن عندنا في نسبه اهم من كده كمان او في ميزه اهم من كده ان العقار طول الوقت ما بياخدش منك اي تكاليف حتى فيما يخص جانب الصيانه. جانب الصيانه بتاعنا عند الشركات من وقت للتاني بس الصراحه على الأرض الواقع ما فيش صيانه بتحصل بنسبه 10% من العقارات على سبيل المثال في السوق المصري بيتم صيانتها بشكل شبه سنوي. م. مش محتاج تصايم كل سنه فبالتالي العقار قاعد لا بياكل ولا بيشرب دي مقوله مفهومه عندنا في الشارع المصري ويمكن هي الاكثر انتشارا العقار ما بياكلش. ما بيشربش فبالتالي انت كمواطن او كمستثمر قادر تستفيد من العقار اللي تحت ايدك وفي نفس الوقت ما فيش اي تكلفه عليك سوى الرقم اللي انت طلعته في الاول العكس انت ممكن تلجا للايجار والايجار ده نوع من انواع الاستثمار في العقار. وطبعا برضو بيتدرج فيما يخص القيمه الايجاريه.
0: بس برضو لما سالت الفتره اللي فاتت كان في ناس حذروا ان هو في مشكلتين في الاستثمار في العقار، اولا ان المعروض بقى اكثر بكثير من المطلوب فصعب انك تبيع وقت ما تحتاج تسيل الفلوس والحاجه الثانيه ان في ركود في السوق اصلا فصعب تلاقي مشترى الكلام ده ايه حقيقه هنبدا من الاخر النقطه الثانيه النقطه الثانيه
1: بتقول ان فعلا بيبقى في ركود في السوق او في حاله تباطؤ في البيع والشراء مم. العقار كان بان هو بيديك كل المميزات بتاعته وفي عنده مشكله او تقدر تقول عيب واحد او, أو ما حاجه كامله عموما في اي سوق حتى من الاسواق حتى الذهب وحتى الدولار وحتى الـ الـ الانواع الثانيه من الاستثمارات حتى البورس م. لكن العقار الشيء الوحيد اللي عيبه ان هو بياخد وقت على ما يتم تسعيره لكن في م. النهايه هو بيحتفظ بقيمته اكثر انواع الاستثمارات امانا واكثر انواع الاستثمارات او الادخار ربحيه م. فبالتالي انا النهارده مستعد اتنازل عن ان انا سائل العقار اخد وقت سنة او ستة شهور عشان سايا العقار م. ممكن في الاخر يجيب لي زيادة حتى لحد اخر يوم لحد البيع م. النقطة اللي حضرتك قلت عليها في الاول اللي هي تخص آه آه المعروض, المعروض. هنا في مشكلة عندنا واشكاليه هتكلم عن السوق المصري بقى م. انا عندي فعلا في زيادة في المعروض وعندي في زيادة في الطلب م. لكن الطلب لا يتوافق مع المعروض لان طلب انا عندي طلب معين طلب على نوع معين من العقارات يتناسب مع دخول المصريين م. يعني مش معقول ان مواطن مصري متقاضع 5.000 جنيه او 10.000 جنيه يعني من 1000 ل 10 في بعض الفئات بتتقاضع في المجتمع 1000 جنيه وفي بعض الفئات بتتقاضع 2000 جنيه وفي بعض الفئات بتتقاضع 10.000 جنيه انا هعتبر كل ده الفئة الوسط الشخص ده او المواطن ده او اللي بيبدأ حياته بالرقم ده محتاج ان هو يكون عنده شقة فبالتالي محتاج شقة بمميزات معينة بتكلفة سعرية معينة وده غالب لا يتوفر لان معظم الشركات في السوق المصري ده شيء بيميز السوق المصري ان عندها عقار عالي مم. عندها عقار امكانياته عاليه مم. سواء في النو اللي هو البيئه اللي بتتباع لك مم. سواء في التشطيبات سواء في الشكل سواء في المكانه سواء حتى في طريقه البنى الشركات المصريه قدرت تسبق قوي في الاتجاه ده مم. فبالتالي اصبحت بتعرض نوع معين من المنتجات شقه بتبقى عامله 3 مليون 2 مليون ومواطن بيتقاضى 1000 ألف أو 2000 أو حتى 10000 جنيه م. يبقى الدخل اللي يتناسب مع الشقه اللي أنا محتاجها، فبالتالي بقى عندي زياده في الطلب وفي نفس الوقت زياده في المعروض، عندنا السوق المصري بيعاني من عجز من عجز أصلا مليون شقه، احنا عايزين مليون شقه وبعد كده عايزين سنويا من 600 ل 800000 على حسب بعض أراء المطورين العقاريين بس البدايه من 600 م. من 600000 ل 800000 سنويا في عدد الشقق اللي بيتم طرحها في السوق عشان ده يتناسب مع المواريد ويتناسب مع الناس اللي داخلة تتجوز او تبدأ حياتها <تصفيق> او دينو. تستثمر او تستثمر مم. او تستثمر ليه لا مفيش مشاكل فانا مم. بالنسبه لي بقى عندي نوعيه معروضه لا تتناسب مع الشخص او اللي هو بيدار فبالتالي مم. انت عندك كمان نسبه من 10 ل 15% بقى من اللي في السوق بيستفيدوا من الموضوع ده مواطن من 10 ل 15% دي بقى اللي هي مقتدره ماديا اللي هي الطبقه فوق المتوسطه والطبقه العليا دول بيجروا على العقارات اللي من النوعيه دي لهدف الاستثمار طبعا
0: تمام طيب احنا دلوقتي بنتكلم يمكن هفهمها كحد غير متخصص باعتبار من بتكلم عن ثغره. اللي هو فكره ان الشكل الطلب الموجود في السوق غير العرض. م. فهل ده تقصير من الشركات مثلا ان هي مش دارسه طلبات السوق ما بتتحركش فيه ولا مبادره مثلا زي التمويل العقاري شويه مش سد الثغره دي محتاجين نفهم النقطه دي. النقطه دي عشان تكون واضحه لازم نعرف ان في منافسه
1: حاصله فعلا ما بين القطاع الخاص والحكومه. م. لحد فتره كبيره كانت القطاع الخاص هو اللي بيقدم المنتج اللي يتناسب مع نوعية المواطن او دخل المواطن ان صح التعبير لكن جمع مع الوقت القطاع الحكومي بدأ يدخل كداعم للقطاع الخاص وعشان يعوض الفرق الموجود وبقى الوقت تطور وضع القطاع الحكومي بأن هو منافس ومع الوقت تطور القطاع الحكومي وبقى مستثمر في نوعية معينة من الشقق اللي احنا بنسميها محدود محدودي ومتوسط الدخل م. وبدأت تطرح كمان شقق للطبقات العليا في المجتمع اللي هو طبقة الرفاهية.
0: مش دي مزحمة يا
1: هو ده مزحمة. دي مزحمة مم. للقطاع الخاص فيما يخص النقطة دي. عشان كده لو لاحظت الفترة الاخيرة الدولة اعلنت مبادرة اللي هي الانسحاب من كافة الاستثمارات ومنها قطاع الاسكان الاجتماعي هتتركز بس فيما يخص الجزء اللي هو خاص بمعدوم الدخل م. لان ما ينفعش حد معدوم الدخل بيقبض او بيتقاضى 800 جنيه او 1000 جنيه خد بال حضرتك ان فعلا دي ارقام موجوده م. يعني قد يظهر ان ده نوع من معين اختفى من انواع الدخول لكن في ناس شغاله في القطاع الخاص بتاخد 800 او 1000 جنيه هنا الدوله لازم ليها دور اجتماعي ان انا هطرح لك شقق تتناسب مع دخلك لما القطاع الخاص حصل معاه مزاحمه للحكومه بدا يتميز مع الحكومه م. لازم ان انا اقدم عقار بشرطه عقار مميز فبالتالي بدات اعمل ايه؟ بدات الجا للناحيه الثانيه ان انا اطرح شهر بامتيازات أفضل من الحكومه سواء امتيازات تشطيب او حتى امتيازات سكنيه او امتيازات سداد لان م. دلوقتي احنا وصلنا نسب السداد ل 10 سنوات م. وعندي معلومات خاصه بي ان بعض الشركات واعلنت ده في السوق المصري بدات توصل بنسب السداد بتاعتها او سنوات السداد ل 12 سنه م. طبعا القطاع الحكومي بيسحمك ومديك سداد على 20 سنه 30 30 30 ده ده منطقي ده غير منطقي فبدأت بعض الناس اللي هم اللي هم مطلعين المواطن المطلع واللي عايز يجيب شقه واللي بدأت ظروف الحياه تضغط عليه اكتر لان عايز اقول لحضرتك كل يوم بتتاخر الاسعار بتعلى كل يوم بتتاخر في شراء العقار اللي حضرتك بتعوزه الاسعار بتعلى فبالتالي بدأ يلجا لحاجه اسمها تمويل العقاري في التمويل ده كمان الدوله والبنوك وشركات التمويل العقاري بدات تدخل عشان كانت التمويل العقاري ده حاجه تانية غير الشركات اللي بتبني احنا عندنا انواع من الشركات أيوة عندنا أخوة. شركه المقاولات شركات التطوير شركات التنميه شركات التسويق العقاري والشركات النهائيه اللي هي التمويل العقاري م. التمويل العقاري بدا تطرح تقول لهم والله نشتري لك الشقه دي اللي هي عامله 2 3 4 مليون جنيه او 100 ألف جنيه او 200 ألف جنيه حسب الشريحه اللي حضرتك لان التمويل العقاري شرايح وحضرتك تسدد معايا والدولة كمان بتقول لك والله انا بديك دعم على كده مبلغ صغير من 20 ل 30 ل 40 ل 50 ممكن نص 100000 جنيه فيما يخص النقطة دي. فبالتالي انا بلجا للتمويل العقاري اللي هو الايام الجاية هيبقى سوق رائد جدا. ليه؟ لان بسبب ارتفاع اسعار العقارات بدأنا نرجع لنقطة ثانية اللي هي التمويل العقاري كنوع من انواع الدعم. عشان ازود معدلات الاقبال على الشراء واحسن وضع السوق اللي احنا بنعاني منه الفترة الأخيرة فعلا.
0: طيب لو انا دلوقتي معايا عقار فعلا معايا شقه وعايز ابيعها مثلا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه النهارده هو وقت مناسب للبيع الوقت اللي احنا بنتكلم
1: فيه ده وقت مناسب للشراء ومناسب للشراء مش لان الوقت ده او بمعنى صح الاسعار في المتناول اطلاقا لان اللي جاي هيكون اعلى مم. لان اللي جاي هيكون اصعب فيما يخص الاسواق دي او النوعيه دي من الاسواق انت عندك حاله تضخم عالمي اه داخلين على ركود بس فيه في تضخم وعندنا موروثات في تفكيرنا ان العقار لا يمرض مم. او ان مرض لا يموت او ان مرض برضه ما بيخسرش وان العقار ما بياكلش ولا بيشرب مم. وان العقار ما بيبوش كل دي اسماء مم. او او امثله رائجه في الشارع المصري مم. فانت النهارده كسوق مصر كمان سوق مصر بيظهر فيه انه واعد مم. كل شركات القطاع الخليجي بدات تشتغل عند حضرتك وترمي استثمارات في قطاع العقار مم. وده معناه انك سوق شره مم. هيجيب لك المنتج اللي حضرتك عايزه، هيقدم مم. لك نوع من الشواء اسمه نوع الاستوديو اللي هو عباره عن اوضه وريسبشن و... و... وحمام ومطبخ. مم. ده نوع وعلى فكره النوع ده غالي جدا في الاسعار، هيقدم مم. لك المنتج القطاع الخاص مش هيغلب، بس هو بيقدم لك المنتج يعرف ان الاسعار بتعلى كل يوم، مم. كل لحظه. اسعار التكلفه كمان، اسعار تكلفه البناء تكلفه البناء اه عندك انت ارتفاع النهارده الحديد والاسمنت والبويات بيمثلوا 13% من اكمال الوحده السكنيه او بمعنى اصح عشان اكون صادق اللي هو الحديد والطوب والرمط ده بيبسط في 13 من تكلفه الوحده السكنيه كلها ففي زياده فانا في الحاجات دي فبالتالي ده بيترتب عليه زياده فبالتالي ده وقت مناسب انك تشتري عشان تلحق نفسك طيب البيع البيع بقى وضع تاني خالص البيع اعتقد من وجهه نظر متواضعه ان الفتره دي ما تنفعش في فيها فتره بيع ليه لان انا عندي كل التوقعات العالميه بتقول ان في زياده هتحصل الفتره الجايه في اسعار الدهب فاسعار الذهب لما تزيد ده معناها ان في اقبال على اوجه الشراء ثانيه غير الدولار لان الفدرال الامريكي هيبدا يثبت لاول محل تثبيت سعر الفايده خلال الفتره الجايه ولو ما ثبتوش في الاجتماع القادم في شهر 12 هيثبته السنه الجايه فكل التوقعات بنوك الاستثمار العالميه بنك يو اس بي يو بي اس بيقول ان في زياده في اسعار الذهب هتحصل لحد الشتاء الجاية 2023 فبالتالي <تصفيق> هيتحرك معاها العقار <تصفيق> حتى لو هيتحرك على بعد خطوات منه مش هيكون بنفس الزياده طبعا بس مم. هيتحرك فانا بالتالي عايز استفاد بزياده دي اعمل ايه؟ استنى شويه على العقار بتاعي ما الود
0: طيب لو انا مضطر هو النهارده في وضع السوق وزي ما قلت لك بيقولوا ان السوق اللي هو الشراء مش مش متحرك بالدرجه الكافيه لو انا مضطر ابيع ممكن اخسر قد ايه او اكسب قد ايه؟ يعني الحزب هتطلع ازاي؟ انت النهارده بنهايه السنه دي المفروض ان العقار هيكسب
1: في الظروف الحالية اللي احنا فيها دي مم. في المتوسط 20% ده على
0: الورق
1: على الورق وعلى الارض لان انت كان عندك السنة دي حافلة بمجموعة كبيرة من الاوضاع الاقتصادية المتوترة والاوضاع السياسية الاكثر توترا سواء فيما يخص حروب او صراعات او تضخم او صراعات فيما يخص عملات جديدة تدخل الاسواق العالمية من عدم مم. فبالتالي اقتصادات العالم كلها بتعاني م. فحصل توتر فلما بيحصل توتر الناس بتجري على الملازات الامنه الملازات الامنه هنا بالنسبه لنا الذهب والعقار م. وممكن ودائع الدولار بس احنا هنتكلم عن الذهب والعقار فهيحصل الفتره الجايه ركود فهتلاقي فيه اقبال تاني على العقار فانت عندك 2022 هتنتهي ان شاء الله بزياده 20% في المتوسط تزيد حاجات بسيطه م. تقل حاجات بسيطه على حسب نوع العقار اللي حضرتك بتمتلكه
0: يعني اذا حد دلوقتي مضطر ان هو هيبيع قريب ممكن يستنى لحد امتى
1: هيبيع قريب احنا بنتكلم كل ما دي ناخر يعني انت هتكسب بنهايه 2022 20% على العقار بتاعك في المتوسط لو فضلنا ان شاء الله لشهر 6 2023 بالعقار بتاعنا ما بعناهوش هيبقى عندك كمان مكاسب زياده من 10 ل 15% مم. لو فضلنا لنهايه السنه لان السنه الجايه يقارن النهايه تكون ضغطه او اشد سوءا على الاسواق العالميه م. فبالتالي من نهايه السنه الجايه تبدا الاسواق يحصل انفراجه لكن م. في 2023 هتحقق كمان 20% زياده على سعر العقار بتاعك. فشوف انت عايز تضحي بايه.
0: طيب بالوضع اللي احنا قلنا ده كله انا ممكن لو انا واحد رايح اتجوز مثلا محتاج شقه ومحتاج اشتغل في الاستثمار محتاج يبقى الحد الادنى بتاعي يبدا من قد ايه تقريبا انت لازم يكون معاك لو انت بتفكر تشتري شقه
1: سواء في مخصص الكاش او التقسيط او تامين الاقساط لازم يكون معاك 400000 جنيه على الاقل هيتدفع منهم حسب الشقه اللي حضرتك هتختارها في الاول طبعا يا اما اسكان اجتماعي يا اما اسكان محدود يا اما شقق اللي هي اسكان متوسط يا اما شقق اللي هي تبع القطاع الخاص نفسه وبرده بتاخد نفس التقسيمه سواء استوديو او غيره م. فانت بتتكلم المتوسط يكون معاك 400,000 جنيه، اعرف ان 400,000 جنيه هندفع منهم 200,000 جنيه مقدمه للشركه اللي انت للعقار اللي انت عايزه الا بقى لو هتروح طبعا للقطاع الحكومي فانت م. ممكن يكون معاك برده 200,000 جنيه. م. ليه؟ وعشان امن المقدمه بتاعتي وامن الاقساط اللي جايه وابدا استنى فتره لحد ما استلم في مقاصد القطاع الحكومي او حتى القطاع الخاص لان حتى كمان الاستلام ما بيبقاش وقتي. م. دلوقتي برغم ان حضرتك بتقول ان فعلا ما فيش في اقبال وفي زياده في المعروض لان لما تروح تشتري شركه انت بتشتري على الماكيت وده معناها م. ان الشركات كمان اللي هي عارضه الطلبات بتاعتها الطلبات دي خلصت. فالسوق ده سوق يعني ايه محير. فازاي انا في عندي زياده في المعروض وفي نفس الوقت لما اروح اشتري بشتري ماكيت. الشركات بتبني على حساب العميل زي ما
0: بيقولوا. طيب الافضل لي دلوقتي لو انا وليكن معايا نقول مليون مثلا اروح اشتري كاش ولا ولا ادور على نظام تقسيط؟
1: طيب جميل قوي السؤال ده، أنا لو معايا مليون جنيه م. المفروض مني أشتري شقة كاش ولا أشتري تقسيط؟ المليون جنيه دول أنا هفكر تفكير اقتصادي فيهم، رقم واحد هقول والله إن أنا عندي كمواطن أنا عايز أجيب الشقة دي فين؟ هل هروح أشتري شقة في زايد؟ يبقى المليون جنيه دي ملهمش لازمة بالنسبة لي، دول هيبقى مقدمة شقة بس، تمام؟ طيب أنا مش عايز أشتري في زايد، أنا عايز أدخل مثلا في أكتوبر، أنا بضرب أمثلة بأسماء، جوه أكتوبر نفسها أنا بشتري شقة، فبشت شقة وهيبقى عليه مبلغ بسيط م. وممكن اعمل بباقي المبلغ رقم تاني يعني م. ممكن تشتري في حدود من 600 الف في المليون هاتدفع انت حضرتك مثلا 500 الف وتقصد جزء الباقي وتستثمر باقي المليون جنيه م. طيب انا هشتري مثلا في اماكن زي عين شمس م. لا هناك في اماكن في شقق كامله ب 500 الف جنيه م. تدفع فيها ده كاش م. جميل طبعا الافضل بقى بالنسبه لي انا كفكر اقتصادي لا اقصد اقسط ليه لان انا مش ضامن العمله العمله رايح 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 بتاعتي رايحه فين, رايح فين وكده كده احنا بننصح الفترة دي فترة التراب الاسواق الصرف واط والعمله مم. ان احنا نقسط كل فلوسنا نقسط كل احتياجاتنا ونتعامل كمان بالعمله المحليه طب ما انا كده
0: هروح للنقطه التانية ان طب ما الشركات بتخسر او البنوك بتخسر الممول بيخسر جميل قوي يعني أو. لو انا هكسب من اني اقسط فهو ما هو بالطبيعي ان هو ممكن يوقف تقسيط مثلا هو دايره
1: حضرتك تتوقع او انت فاكر ان الشركات بتخسر الشركات ما بتخسرش مم. لان الشركه مع بدايه كل سنه بتعمل تعاقد سنوي مع شركات او بمعنى صح مع محاجر الحديد والاسمنت والزلط والرم بتقول انت هتسلمني السنة دي بالسعر الفلاني هنا بتاع الحديد والاسمنت بيقبل ان هو ياخد العقد من الشركه انا هسلمك مثلا الكميات اللي انت عايزها بالسعر اللي هو سعر اليوم شركه لا تتوانى ان هي تخسره او تكسبه مم. لا هي هتسلمه بسعر اليوم مم. فبالتالي هو بالنسبه له بيست... بياخد الاسعار بتاعته وبياخد الحاجات بتاعته بشكل ممكن سنوي يعني هو مجهز العقود السنوية اه بتفضل هي عند البائع هناك او عند التاجر لكن بتروح له في توقت. فبالتالي مم. هو شبه مثبت سعره شبه مثبت سعره تمام دي نقطه النقطه الثانيه حضرتك لما بتروح تشتري بتشتري بسعر اليوم م. اللي انت بتتعاقد فيه فبالتالي انت كفلت له ودفعت له ثمن الحديد والرمض والاسمنت والزلط بتاعه م. كمان هو مقسط مع الدوله م. الارض اللي واخدها او مع حضرتك كمو... ك... ك... كحد بيعن الارض هو مقسط معاك م. كمان بيد... بيدفع الاقساط بتاعته قسط بقسط مش مره واحده فيش حد بيدفع الارض بتاعته كاش ونسبه 98.9% من, من المستثمرين العقاريين او حتى المطورين العقاريين الفكر ده والفكر ده بيتعامل بطريقة التقسيط دايما ما بيخلص الحاجة كاش ودايما بيتعامل بفلوس العميل حضرتك واخد فلوس من البنك البنك واخد فايدة على فلوسك بسعر النهاردة جميل حضرتك كمان في نهاية الجولة هتفاجئ ان انت اللي كسبان. مش كل دول، كل واحد كسبان بس مم. كسبان بنسبة معينة. طيب المفروض بقى أكتر حد يكون كسبان مين؟ الشركة العقارية أو البنك. مم. لا المفاجأة إن, إن حضرتك أنت كعميل اللي كسبان. لأن أنا شقة شريها النهاردة هي سعرها أصلاً 2 مليون جنيه، اتصرفت وجبت نص مليون وبدأت أدفع وأقسط باقي القسط. بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 8 سنين حسب المدة المتفق عليها هتلاقي نفسك حضرتك في النهاية في الشقة اللي أنت جايبها بـ 2 مليون بعد ب 10 مليون او ب 5 مليون او ب 6 مليون فانت كسبت وكسبت الدبل او بمعنى صح يعني نقدر نقول حفظت قيمه فلوسك بس برضو عشان نطحم مع بعض آه مفيش حد مفيش قيمه بتتحرك بالرقم ده م. يعني مفيش قيمه بتتحرك بالرقم ده م. لما الرقم يزيد عن 20% سنويا اعرف ان ده مش ادخار ده راح سكه الاستثمار الا اللي بقى لو كان فيها أوضاع سياسيه واقتصاديه مش تمام هنا السوق بيتحرك بوتيره اسرع شوية.
0: يعني على الاقل لو حصلت مشاكل فانا احتفظت بفلوسي زي ما هي قيمة فلوسك الدنيا تمام فانت بتكسب اه بتكسب وبتكسب ببساطه هو ده
1: كده هو ده شرح النقطه ان انا بيجي علي وقت بالاوقات بيتحول العقار من ادخار لاستثمار
0: هاخد من النقطه دي واروح للاسعار في العاصمه والمدن الجديده في كلام كتير ان الاسعار اعلى من المطلوب او مبالغ فيها وفي كلام ان هم حاسبين حساب لما يموتوا تشتغل هيبقى العقار بكام الحسبة دي بتتحسب ازاي اسمها
1: الكلام اللي حضرتك قلته ده في منطقه اهميه حضرتك اشرت النقطه حلوه جدا ودي اي حد من اللي بيشنعر او بيشوفنا لازم يكون واخد باله منها أو. انا حاسب كشركه استثمار عقاري ايه الوضع في العاصمه الاداريه حيكون عامل ازاي بعد كام سنه م. وبالتالي انا ببيع لك على ده من النهارده اخذت بال حضرتك بقى ان مفيش شركه عقارات بتخسر يعني هي اوتوماتيك كنا بنتكلم في السؤال اللي فات على النقطه دي م. دي نقطه النقطه الثانيه انا عندي كشركه استثمار عقاري ببيع لك انا ما ببيعلكش حيطان ما ببيعش مثلا آه نقدر نقول آه يعني آه 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 طوب او رمل انا ببقى ثقافه، م. ثقافه ان انا لما بسكن في العاصمه الاداريه الجديده هكون مؤمن على اعلى مستوى، هتلقى خدمات على اعلى مستوى، هكون جنب كل الهيئات او مراكز اتخاذ القرار في الدوله، م. فكل ده بيدي العقار بتاعك قيمته، كمان بيكون في اقبال عليك انت قريب من اكبر الشركات والبراندات العالميه اللي المفروض هيتم استقطابها في مدينه الاعمال والمال اللي هتبقى او مدينه المال والاعمال اللي هتكون جوه العاصمه الاداريه، م. فبالتالي حضرتك قدامك شركات عالميه، كل م. ده بيدي عقارك كمان قيمته <متحدث> النهارده انا سعر العقار في العاصمه الاداريه السكني في حدود 12.5 يزيد يقل حاجه بسيطه يزيد يقل ل 11 مش لاقل من كده يزيد بقى اكتر من كده ممكن يوصل ل 15 18000 جنيه ده فيما يخص السكني فيما يخص الفلل <متحدث> انت بتتكلم في 20000 جنيه واكتر التجاري ما ينفعش نقول الاسعار بتاعته وصلت لحد فين اللي تخطط الاسعار الفلكيه وكمان الاداري فبالتالي انا ببيع لك هنا ببيع لك حاجه كسبانه أنا بحسب لنفسي هامي ربح بسيط من المكسب اللي جاي لك قدام مم. مع المستقبل
0: باعتبار ما سيكون
1: اعتبار ما سيكون مم. فأنا ببيع لك أنا ما ببيعش حيطان وما ببيعش أرضيات مم. لا إطلاقا بالعكس ده في بعض من الشركات بتقول لك أنا أنت مالكش حصة في الأرض مم. لا أنا ببيع لك حاجة تانية خالص ببيع لك زي ما بنقول آه تقدر تقول نو هاو آه مجتمع فكر حضرتك يعني النهاردة قاعد في مكان أو بتسكن في مكان مجاور مين؟ ممكن م. تطلع مجاور حد تقيل اقتصاديا او سياسيا او حتى اجتماعيا فانت هنا بتاخد فكر تاني ووضع تاني وخدمات تانيه كل ده محسوم معاك.
0: والثقافه المجتمعيه كمان ان طب. انت يعني فيش تدخل مفيش حد بيحشد يعني اه وبعدين اه حضرتك انت
1: قلت انت بتشتري حاجه معينه انا بشتري فكر معين م. زي اللي بيبقى مثلا رايح يشتري الايفون هو بيشتري تكنولوجيا معينه انت كذلك بتشتري عقار معين في العاصمه الاداريه فانت عايز تروح لفكر معين او تفكير معين م.
0: طيب عشان نختم هنختم بالسؤال المنطقي اللي بيجي في دماغ حد احنا كده قلنا الاستثمار في العقارات او حفظ القيمه بالعقارات ماشي لغايه ازاي؟ طب لو انا بفاضل ما بين اكتر من حاجه زي الذهب وزي الودائع الدولاريه زي ما اتكلمنا مثلا او الدولار بشكل عام وما بين العقارات م. ايه الافضل بالنسبه لي كح- كحد معاه فلوس في الحالة دي؟ كحد معاه
1: فلوس ااا آه
0: انت بتحط قدامك التلات حاجات الدولار والذهب
1: والعقار. م. بحط حاجتين أو ثلاثة بالظبط عناصر محددة هي اللي بتحدد كلامي رايح فين. رقم واحد أنا عايز نسبة الأمان، نسبة الأمان مرتفعة في الذهب وفي العقار. الاثنين مع بعض. متصيفهم. لكن منخفض عنهم شوية في الدولار. م. رقم اثنين بحط المكسب، م. المكسب عالي جدا في العقار وكمان الدولار. م. وكمان في الذهب بس م. في الذهب أقل. مم. فأنا بالنسبة للعقار رقم رقم وبي وبيتفوق في بعض الأحيان على الدولار بنسبة كبيرة مم. لأن الدولار هو اللي بيتحكم في السويد دول عشان أبقى واضح برضه إن الرقم ثلاثة بقى أنت بتتكلم على المدة الزمنية نفسها مم. وقيمة الفلوس الاثنين مع بعض مم. أنا النهاردة عايز أطلّع فلوسي إمتى وإزاي هنتجاوز عن المدة الزمنية هقول قيمة الفلوس أنا معايا فلوس كتير الفلوس الكتير خلاص يبقى انا اروح على العقار. معايا امكانيه مليون جنيه او اتنين مليون جنيه اروح ادفع مقدمه عقار او ادفع عقار كامل يبقى انا اروح للعقار لان انا هكسب كتير. طب انا معايا 10000 او 20000 او 30000 وعايز اشيلهم على جنب لاي حاجه او ادخرهم لا يبقى انا اروح هنا للدهب. تمام طب ليه ما اروحش للدولار؟ لان انت اصلا ما عندكش دولار. مش هتلاقي صعوبه في الحصول على الدولار ده في السوق. فدي مشكله ثانيه برضو بتواجهك فانت على حسب المال اللي معاك، لو حسب الفلوس معاك كبير لا. اتفضل على العقار مم. لو عندك امكانيه انك تدفع مقدمه عقار وكمان تلتزم باقساطه روح على العقار لكن لو معك رقم ومعك مثلا ألف جنيه وعايز اجيب شقه مم. لا بيكون صعب هنا مم.
0: بس الذهب مثلا انا الذهب خدته ملكيه كامله فالعقارات في, في نقطه محتاجين ناخد بالنا منها اللي هي مم. فكره ملكيه حصه من الارض مثلا مم.
1: ملكيه حصه من الارض في بعض الشركات بعض الشركات مم. وعشان كده احنا بناكد على الساده اللي بيشوفونا ان انت وانت بتقرا العقار او بتقرا العقد العقار بتاعك وانت بتمتلك وهو بيتملك لازم تراجع مره واثنين وثلاثه ويكون معاك محامي فاهم المفهوم ده لان م. بعض الشركات بتشترط ان انت ما يكونش ليك نسبه في الارض وبالنسبه ل 12 او 13% من الشركات اللي موجوده دلوقتي حاليا فعلا ما مفهومش ما فيش حصص, حصص في الارض م. انت تمتلكها فدي مشكله ثانيه طبعا ده مع الوقت ده ما بيفرقش ان انت في الاخر تحت الضغوط تلجا للصيانه ويبقى في وضعيه صيانه موجوده ممكن تصين المبنى بتاعك كل 10 سنين مم. لان التعامل مع العقار برده ما بتبقاش يعني العقارات ما فيش قايل للسقوط العكس ده مع الوقت طريقه البناء عندنا بتخليها تبقى افضل طبعا عندك فيه عقارات صديقه للبيئه وقصه ثانيه كبيره قوي فيما يخص النقطه دي لكن في الاساس العقار هو ملكك بنسبه كام؟ بنسبه
0: 80% بس انت شاري اه انتهى انت شاري بشكل كامل
1: اه اه شاريه بشكل كامل بس بنسبه 20% من الع... اللي هي زي ما بنقول الاماكن اللي او الشركات بيقول لك والله لا انا هبتارك العرض م. في بعض الناس بترضى بالنقطه دي وفي بعض الناس ما بترضاش.
0: م. طيب احنا كده يعني تلخيصا هنقول العقار هو اللي يكسب. انا كده فهمت صح؟ اه شكرا يا استاذ محمد نورتنا شكرا ليك شكرا ليكم وهنا بتنتهي حلقتنا نشوفكم على خير.